0: Comment parler en public sans stress Dans cette vidéo, je vais vous proposer les 5 piliers qu'il vous faut absolument connaître. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de zéro et sans euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Et ça fait peur bah ben, si ça, ça, hein, ça ah, même s'il n'est pas branché ça fait peur hein. <rire> parler en public ça fait peur cela dit il a tout vu le petit gars là. Hein. Ah bah ben, si si il m'a vu en train de présenter devant des milliers de personnes sur des, sur des podiums. Il m'a vu en train de faire des, petits, des petites animations commerciales, hein, très très intimistes. Euh, il m'a vu en tant qu'animateur radio, en tant que disjockey devant des centaines de personnes. Il m'a vu euh, euh, chanter hein, devant des milliers de personnes. Il m'a vu faire les chœurs en tant que bassiste, en tant que clavier, Il a tout vu. Et il y a un moment je me suis dit, ça hey, va bien que toi et moi on en parle et qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'il qu qu y a à faire pour que pour que précisément euh, bah, on n'ait plus peur. Parce que moi ça va maintenant. Hein. Donc lui il a, il a des trucs. À dire aussi, hein. donc on, on, on s'est fait un petit une petite réunion et je vais vous faire le, le, la synthèse de tout ça. Bah, ça tient en cinq points, pas trop difficile quand même. Cinq points sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour vous aussi ne plus jamais avoir peur de parler en public. Premier pilier, ne pas penser que vous êtes différent. Ah, bah oui, mais moi, c'est pas pareil. Hein. <rire> Combien j'en ai vu moi se vouloir se lancer à faire des vidéos YouTube et me dire ah oui mais moi euh, c'est pas pareil. Hein. Autre exemple j'ai fait une formation pour collecter des prospects et euh, je demande après par sondage quelle est la raison pour laquelle tu n'as pas acheté la formation et j'entends de temps en temps du euh, ah oui mais moi c'est pas pareil ah bon mais tu es dans quel domaine pour que ce soit pas pareil je suis dans le marketing de réseau mmh. et donc t'as pas besoin de prospects dans le marketing de ça n'aiderait pas ton business d'avoir des prospects ah ah bah si si « Ah oui, donc toi, c'est pareil ». On a tous cette fâcheuse tendance à penser que « Ah bah oui, mais moi, c'est pas pareil ». Et le problème, c'est que à chaque fois qu'on se dit « Moi, c'est pas pareil », il y a souvent derrière « Et c'est pour ça que je ne vais pas arriver à » ou « C'est pour ça que je ne vais pas faire ceci » ou faire ce... Donc, cette pensée-là du « Ah oui, mais moi, c'est pas pareil », il faut absolument la virer. Parce qu'en plus, c'est une pensée qui vous exclut de ce qui doit être fait. À défaut de vous inclure, alors qu'au contraire, si vous avez pris conscience que finalement, on a tous besoin de la même chose et on est tous pareils, à savoir, on fait tous les mêmes erreurs, hein, euh, je sais pas, euh, on fait tous les mêmes conneries, voilà, en gros, hein, on fait tous les mêmes, et on a tous les mêmes besoins, hein, on a besoin d'amour, hein, on a tous les mêmes envies, on a tous les mêmes envies de réussite. Bref, on est tous pareils. Plus vous arriverez à prendre conscience que finalement, eh ben moi, c'est pareil, plus vous vous inclurez dans les autres et plus vous réussirez à être en meilleur communication avec eux et donc vous en aurez fatalement moins peur. Deuxième pilier, chercher le perfectionnisme. <rire> Si t'es entrepreneur et que t'es un perfectionniste, bienvenue au club. Je le sais aussi. Peut-être petite différence, c'est que je me suis rendu compte que c'est pas possible de vivre comme ça en tant qu'entrepreneur. On ne peut pas être parfait. Mais non, c'est un défaut. Oh, on ne l'a pas dit. Bah, je vous le dis alors. En tant qu'entrepreneur, être perfectionniste est un défaut. D'abord, la perfection n'est pas une science exacte. Hein. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je peux passer un mois à faire un super tableau avec dans le moins de petits détails, les petits traits là qui va bien, la petite couleur là qui va bien, et un Pékin qui passe derrière et qui me dit, "Pourrit ton tableau là. T'as dépassé la Ça va pas des couleurs. Hein, euh, attends, j'ai bossé là-dessus. Bah, ouais, bah Chacun son perfectionnisme. Donc, s'attacher à passer des heures à essayer de faire quelque chose de parfait, c'est une grave erreur, surtout pour ce qui est d'une prise de parole hein, où là, on doit essayer d'être le plus naturel possible. J'en parlerai dans quelques instants de ça. Mais encore une fois, le perfectionnisme, si vous êtes entrepreneur, vous allez le chercher en demandant le retour de vos clients pour essayer d'améliorer votre produit. Éventuellement, vous n'arriverez non plus jamais à une véritable perfection quoi qu'il en soit. Regardez ma vidéo depuis le début, ça bafouille, ça savonne, ça bégaye, euh, élocution tout pourri Hein? Ah bah, je suis pas, j'suis pas, j'suis pas dans, les, dans les marques, là. Hein? <rire> ça, c est, c est, hein? Mais tu t'en fous. Tu t'en fous parce que ce qui t'intéresse, c'est pas mes bégaiements. Ce qui t'intéresse, c'est ce que je fais passer. C'est le fond. Et ben, bah, c'est pareil le jour où toi, tu es devant le public. C'est-à-dire que les gens, ce qui les intéresse, c'est que tu leur amènes du bon fond. J'ai donné deux raisons pour lesquelles tu dois garder toutes ces erreurs. La première, ne pas être perfectionniste, évidemment. Donc, garde tes erreurs. Et la deuxième raison pour laquelle tu dois aussi euh, garder toutes ces erreurs, c'est que tu vas t'éviter d'être lisse, d'être lissé, d'être un robot. On est des êtres émotionnels et on a besoin de sentir les autres. Et si tu es sincère quand tu parles, ça va se transmettre, ça va transparaître et ça fera mieux passer ton message pour les gens qui sont en face et qui te regardent. T'as compris <rire> Et on est tout à fait d'accord, puisqu'on en a largement parlé quand même. Il faut absolument que vous visiez le naturel. Je vais vous donner quelques petites astuces pour vous aider. 1. Donnez-vous le droit à l'erreur. Ah, bah vous allez voir que ça change tout hein. au niveau psychologique. Vous pouvez même carrément mettre un chiffre. Alors quoi que vous fassiez, je sais pas si c'est une vidéo YouTube, si c'est une présentation de deux minutes sur scène, dites-vous euh, euh, cinq fois. Voilà, tiens, je vais me planter cinq fois. Vous allez voir que sur scène, tant que vous êtes en dessous de cinq, <rire> ça va, hein, tranquille. J'avais dit cinq, bon, je suis à trois, ok, très bien, oh, on continue. Ça va vous permettre de relâcher la pression avant et pendant. Ça fait redescendre la pression. On l'a admis, ok, on va faire des erreurs, ok, très bien. C'est comme ça. Et c'est pas tout. Montrez-les vos erreurs. Ah bah, vous, vous les montrez, voilà, tout à fait officiellement. Alors, ça m'est arrivé dans certaines vidéos, par exemple, bah, de perdre carrément le fil, d'oublier un petit peu le texte, de plus savoir où j'en suis, d'être paumé. Bah, j'ai une feuille, je la regarde, tiens, regarde, j'ai fait ma petite enquête, hein. Alors, il semblerait que sur LinkedIn, ça marche bien, hein. euh, ce qu'ils appellent, le… Comment ça s'appelle ce truc-là Hyper ciblage. Yeah, Goldorak, <rire> je sais pas, moi je suis pas sur, sur, sur LinkedIn, euh, mais bon, tout le monde a l'air unanime. Donc sur Twitter, hein, euh, le, 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 le ça, ça, ça j'y suis, mais hein. enfin j'y suis pas vraiment en fait. Hein. Ça s'appelle le follow back, le follow back, voilà. Alors sur Facebook, par contre là j'y suis quand même, hein, vraiment sur Facebook. Planté, ben voilà, planté. On euh, sait plus où on est, on sait plus ce qu'on a à dire. Bon, mais c'est pas grave, on prend ça cool. Et puis on avance quand même grâce à l'antisèche qui est toujours là. Hein, voilà. Donc vous pouvez faire pareil. Deuxième, deux. Pas de performance, <rire> c'est pas un concours, c'est une prise de parole. Oh. Alors, peut-être si vous en êtes à 10, 15, 20 années de présentation, vous aurez peut-être envie de faire des performances, vous aurez peut-être même envie de vous pousser vous-même pour aller plus loin, repousser vos limites. C'est un petit challenge avec vous-même, mais c'est juste parce que, voilà, vous savez tout ça par cœur et que, du coup, vous n'avez plus de track, plus de stress, plus de rien. Mais si vous n'en êtes pas là, vous avez encore du et du stress, tout ça, allez pas chercher la performance. On ne vous demande pas de faire de performance. La seule personne qui vous demande de faire de la performance, vous savez qui c'est, <rire> c'est votre ego la vision que vous avez de vous-même. Donc, eh, eh, mollo, légo, hein, euh, voilà, on va faire quelque chose de, de bien déjà, de pas mal, de correct, hein, on va faire ce qu'il faut, l'essentiel, ce que pourrait faire euh, monsieur tout le monde. Et ce sera déjà très bien pour commencer. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une autre chose qui, qui est quand même primordiale, qu'il faut que vous preniez en compte, c'est l'importance. Retenez bien ce mot-là l'importance, l'importance que vous allez mettre dans ce que vous avez à faire, l'importance que vous allez mettre dans, dans cette toute première vidéo que vous allez vouloir sortir sur YouTube. Est-ce que vous y mettez pas trop d'importance Parce que finalement, une fois que la vidéo sera finie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous irez vous coucher, vous mangerez, vous aurez un toit sur la tête, vous aurez toujours les gens qui vous aiment autour de vous. Plus cette importance, vous la mettrez haute dans votre tête, plus ça va bouillonner là-dedans. Hein, il va y avoir des symptômes physiques et, et il y a tout qui part en frite. Hein. Alors là, je te dis tout de suite. Hein. Donc, cette importance-là, il faut que vous ayez le mental pour vous dire, attends ouais, ouais, hein, ouais, ok. <rire> 3. Managez votre ego. Ah, parce qu'il y a différents égos. il y a le bon ego, puis il y a le mauvais ego. Hein. Alors, le mauvais ego, on en a un petit peu parlé, c'est celui qui vous pousse à faire de la perf, celui qui vous pousse à être bon, celui qui vous dit, attention, faut pas se planter, à, 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 ça c'est mauvais. Et puis, il y a le bon ego. Celui qui vous, vous dit, euh, bah écoute, euh, puisque tu te sens euh, pas euh, super à l'aise, euh, on va compenser par autre chose, on va compenser par du travail. Et c'est là que le bon égo rentre en jeu, il, il vous dit, euh, bon alors bosse bah, ton truc, il voilà. faut que tu le saches vraiment bien, que tu sois bien au point dessus et puis après, bah, ça va se passer comme ça va se passer. 4 hum. on me parle des questions, parce qu'il paraît qu'on se pose des questions, <rire> mais il faut se poser les bonnes questions. Et quelles sont les bonnes questions que vous devez vous poser avant une prise de parole, avant de parler en public Eh bah, ben c'est tout simplement. Les questions qui se rapportent aux autres et non pas à vous. Qu'est-ce que vous allez devoir faire Comment est-ce que vous allez devoir… Non, ce n'est pas à vous, c'est les autres. C'est-à-dire quelles sont les, les réactions que vous attendez en face Quels sont les comportements de l'audience que vous aimeriez avoir Comment est-ce que vous aimeriez que ça réagisse en face C'est vis-à-vis des autres qu'il faut poser les questions, pas vis-à-vis -vis de vous. Et quand vous allez poser ces questions-là, donc tourner vers les autres, là vous allez pouvoir trouver une situation, un comportement adapté à ce que veulent les autres, pas vous. Comment parler en public sans stress Quatrième pilier. Préparer. Euh, préparer. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Alors. On a souvent le défaut soit de trop préparer, soit de pas assez préparer. Il y a pourtant un juste milieu qui est facile à trouver. Et je vais vous donner une astuce pour ça. Vous vous plantez devant la glace. Vous faites votre speech. Et si ça sort relativement bien, sans problème, c'est qu'il est suffisamment prêt, votre speech. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin et de vous embrouiller à répéter, répéter. Par contre, si ça sort pas, faut vous, hein, vous êtes sous-préparé. Hein, donc voilà. Donc vous trouvez ce juste milieu. Est-ce que vous aurez réussi à faire devant une glace Vous serez d'accord avec moi pour dire que vous êtes capable, normalement, de le faire devant un public. Elle est où la différence Eh ben, c'est qu'il y a du public. Mais vous devriez quand même réussir à avoir déjà quelques petits points si vous avez fait l'effort de prendre quelques notes hein, depuis le début de cette vidéo, <rire> mais ce n'est pas fini. 2. Pour bien préparer, il vous faut pratiquer la méthode des listes à puces. Tiens ça, je rêve pas, c'est un livre, hein. un peu collector, hein. un peu vieux, mais c'est un livre hein, quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a quand on ouvre Eh ben on voit des chapitres avec des sous-chapitres. Hein. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner dans votre tête. Vous devez avoir une liste à puces donc de chapitres et de sous chapitres. Imprimez-la et vous saurez exactement quoi dire, comment le dire et quand le dire. <rire> Troisième façon de bien préparer, c'est d'avoir des moyens mémotechniques alors Il y a une chose aussi qui marche bien, c'est de se servir de, de l'espace, hein, d'être géolocalisé en quelque sorte. Dans une de mes précédentes vidéos, je devais parler de, du subconscient, de l'imaginaire et du conscient et euh, j'avais eu du mal un peu à, me, à suivre mon fil de pensée. Je l'ai juste géolocalisé, j'ai bien expliqué, donc effectivement, ça partait du subconscient qui envoyait des idées dans l'imagination, ça passait dans le conscient et ça pouvait être restitué comme ça. J'ai où ma pensée Et ce sont des petites choses comme ça, mémo techniques qui vont vous aider à mieux préparer, et à mieux restituer l'information que vous avez à faire. 4. Prenez des antisèches. Alors, vous les masquez si vous voulez au début, mais dès que vous avez un problème, vous les sortez, vous les sortez puis vous existent, et puis vous admettez qu'elles existent et puis vous le dites clairement. Alors, hé, hein, moi j'ai mon… alors tiens, voilà, attends, je ne pars pas, je suis plus où j'en suis. Hein, bah voilà. Donc, alors voilà, j'étais en train de vous dire que vous pouvez le faire, il suffit juste de le faire très naturellement, très simplement, à votre manière, pas la mienne, <rire> parce que la mienne est… non, non, ben non. Hein. Bon, alors, donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, servez-vous de vos antisèches et n'hésitez pas à les rendre publics si jamais vous en avez besoin, prenez ça juste très sympathiquement avec le sourire. Cinquième pilier pour la prise de parole en public, gérer le stress. Citer euh, si, si, le stress juste avant de monter sur scène, <rire> j'y vais pas. Non, en fait, euh, il faut que vous puissiez jouer sur deux choses. La première, c'est prendre un petit peu de recul sur vous-même. Puis la deuxième, c'est sur la situation. Baisser l'importance de la situation. Gérer votre mental. Ça passe par là, effectivement. C'est le, le, le poste de contrôle, là, qu'il faut la est ah, bah, il, il, il Partout, il met, il met de la sueur, il met des tremblements, des hausses de tension, pipi-culotte. Donc, il y a un moment, il faut quand même le reprendre en main, lui dire, hey, « Hé, hein, bon, c'est moi le maître, <rire> c'est moi le je je chef, je chef, c'est moi. » Et pour ça, vous pouvez y arriver grâce à l'importance. Il vous suffit de faire baisser l'importance de ce qui vous attend, de l'événement qui vous attend. Hey, relativisez. Faites baisser l'importance. Deux, Visualisez. Et on est toujours dans le mental là pour l'instant. On est bloqué là parce que c'est là que ça se passe. Il faut absolument que vous visualisiez des résultats de réussite. Ah, parce que si vous pensez que vous avez, vous, non, mais ça va pas le faire. Il faut absolument que vous voyez au contraire de belles images. Des images de gens, je sais pas, qui applaudissent, des images d'une de, vidéo super qui, qui, qui fonctionne avec, avec, plein de gens qui regardent, plein d'abonnés qui s'abonnent dessus. Il faut absolument que vous arriviez à mentaliser le truc de façon positive. Trois, le stress est une énergie et elle est puissante. Vous avez vu ce que ça peut déclencher? Des battements de cœur, des trucs. C'est fort quand même, c'est puissant. Imaginez juste un instant que vous réussissiez à retourner cette énergie négative en énergie positive. C'est-à-dire que si, au contraire, vous vous disiez « mais depuis le temps que j'avais envie de faire des vidéos YouTube, depuis le temps que j'avais envie de sortir ma chaîne, depuis le temps que j'avais envie de faire un, un truc voilà dans lequel je puisse m'amuser, me faire plaisir, etc. mais je vais prendre ça avec le, la plus grande joie, la plus grande gaieté, le plus grande bonne humeur, allons-y, viens, on y va, viens, on va s'éclater. » 4. Si vraiment vous en sortez pas, il va falloir appeler le corps à la rescousse. Ah, le corps peut aider le mental. Ah, c'est faisable. Bah, mais bon, c'est faisable. Vous pouvez vous servir par exemple d'une respiration yogique qui fonctionne particulièrement. Vous allez pouvoir respirer par le nez pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Vous retenez votre respiration pendant 7 secondes. Et vous expirez. 8, d'accord 4, 7, 8, vous faites ça plusieurs fois, 4, 7, 8, ce cycle, 4, 7, 8, 4, 7, 8. Alors, attention, c'est un truc qui est fait pour s'endormir normalement. <rire> hein en faites pas n'importe quoi. Bon. Alors, évidemment, l'idée de prendre la parole en public, c'est déjà une bonne première étape pour tout entrepreneur qui cherche à vendre quelque chose. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la vente précisément, bien ce que je vous propose, c'est cette formation offerte. Mmh. Formation pour apprendre à vendre de A à Z facilement. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de fin. Je vous dis à bientôt en vidéo.